0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche, ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute sprechen wir über Naturtalente. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Für die Herstellung von Biokraftstoffen verwenden viele Firmen Palmöl, um CO2-Werte zu verringern. Dies schadet jedoch der Umwelt. Wälder werden gerodet und Moore ausgetrocknet. Die Bundesregierung hat daher beschlossen, ab 2023 keine Biokraftstoffe mehr aus Palmöl zu fördern. Die Schweizer BürgerInnen haben sich in der letzten Volksabstimmung klar für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen. Im Zuge dessen wird außerdem künftig das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare geöffnet und lesbischen Paaren die Samenspende erlaubt. Jedes Jahr sterben eine halbe Million Menschen an Malaria, auch weil Medikamente oft zu teuer sind oder sogar gefälscht. ForscherInnen am Magdeburger Max-Planck-Institut haben deshalb nun ein Verfahren entwickelt, mit dem Impfstoffe günstig hergestellt werden können – mit einer Pflanze. Der 20-jährige Schauspieler George Webster wird als erster Moderator mit Down-Syndrom eine Sendung des britischen Fernsehsenders BBC präsentieren. Die Sendung richtet sich an Vorschulkinder und soll für mehr Diversität sorgen. Horst Bendix aus Sachsen ist 92 Jahre alt, Rentner und hat ein Superwindrad erfunden, das bis zu dreimal effizienter sein soll als herkömmliche Modelle. Seine Windkraftanlage arbeitet mit Höhenwind in 200 Metern Höhe und kann so bis zu 30 Gigawattstunden pro Jahr ernten. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über Naturtalente sprechen, über Innovationen, die von Tieren inspiriert sind. Können wir das so sagen? Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Heute ist wieder einmal Miriam Petzold bei uns, Redakteurin beim Enorm-Magazin. Hallo Miriam.
1: Hallo Bianca, ich freue mich hier zu sein. Miriam, ihr habt im Enorm-Magazin eine Rubrik, die sich genau diesem Thema widmet, oder? Genau, wir haben seit der Ausgabe 02, aus diesem Jahr haben wir die Rubrik Naturtalent und da geht es eben genau um bionische Innovationen. Dazu kann ich gleich noch was sagen zu dem Begriff, aber genau, das dreht sich um Tiere und Pflanzen, die eben ganz tolle Techniken, Strategien, Überlebensstrategien entwickelt haben, von denen sich der Mensch einiges abgucken kann. Du hast gerade angedeutet, Bionisch, Bionik, was, was heißt denn das genau? Genau, also der Begriff Bionik setzt sich speziell aus den Wörtern Biologie und Technik zusammen, liegt nahe. Also es geht um ein relativ junges Forschungsfeld, das eben Phänomene in der Natur beobachtet und analysiert und eben das als Basis nimmt, um neue Technologien zu erfinden oder bestehende zu optimieren. Auch der Begriff Biomimicry wird in diesem Kontext gerne verwendet. Ähm, die Idee dahinter ist ganz einfach, dass es Pflanzen und Tiere gibt, die eben schon viele der Probleme gelöst haben, mit denen wir uns so herumschlagen, ähm, sei es irgendwie ja, klimafreundlicher Transport, äh, klimafreundliche Energiegewinnung oder solche Themen, da ähm, finden wir in der Natur sehr viel Inspiration. Und ähm, es sind eben meist ForscherInnen von Universitäten weltweit, die sich ähm, da eben Prozesse genauer anschauen. Und dann gibt es Startups, die eben dann diese Prozesse irgendwie übernehmen und daraus äh, Produkte machen oder eben ja bestimmte, bestimmte Prozessoptimierungen. Okay, also dass man sich so Superkräfte aus der Natur abschaut und die in unser Leben integriert. Genau, und um vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, es gibt nämlich auch ganz bekannte Beispiele für bionische Innovationen. Ich glaube, eines der bekanntesten ähm, ist die Haut von Haien, die eben sehr verzahnt ist. Also, es ist eine ganz raue Oberfläche, ähm, bestehend aus kleinen Zähnchen sozusagen, die den Hain eine sehr energiesparende und schnelle Fortbewegung ermöglichen. Und ähm, als man das entdeckt hat, äh, kam man schnell darauf, dass man das ja eigentlich auch für Flugzeuge und Züge irgendwie verwenden kann, indem man daraus eben oder eine ja, entsprechend gezahnte Folie entwickelt, die man dann eben auf die Fortbewegungsmittel kleben kann, um sie aerodynamischer zu machen.
0: Also das heißt, das macht man jetzt schon? Also kleben solche... Ja, auf Folien jetzt, auf der Deutschen Bahn?
1: Also auf der Deutschen Bahn glaube ich noch nicht. Ähm, da reden wir eher über Züger in Japan zum Beispiel. Aber ich denke, dass das ähm, ja, wahrscheinlich immer gewöhnlicher wird in den nächsten Jahren. Und hast du noch andere Beispiele aus eurer Rubrik? Klar, also ich habe mich in den letzten Ausgaben mit verschiedenen Tieren auseinandergesetzt. Unter anderem mit dem Nebeltrinkerkäfer, mit äh, Mantarochen, mit Kamelen und Steinkorallen. Und ich kann gerne zu allen einiges erzählen, Entschuldigung, ich muss nachhaken, Nebeltrinker, was? <lacht> Nebeltrinkerkäfer, ja, der Name, der macht schon neugierig, das ist ein Tier, mit dem ich mich in der aktuellsten Ausgabe beschäftige, die noch gar nicht erschienen ist, die erscheint am 22. Oktober. Und ähm, ich kann aber auch gerne dazu schon was erzählen. Also es ist ein, ein kleiner, ungefähr 2 Zentimeter großer Käfer, der in der Namib-Wüste lebt, also an der Südwestküste Afrikas, einem ja, der feindlichsten Regionen der Welt, kann man sagen. Und der generiert Trinkwasser aus der Luft quasi. Also der gewinnt Wasser aus den Nebelschwaden, die der Wind vom Atlantik hinüberträgt. Und das macht er auf eine sehr effiziente Art und Weise. Also Nebel ist nichts anderes als winzige Wassertröpfchen. Und der Nebeltrinkerkäfer, der hat eine ganz besondere Körperoberfläche. Die ist sehr uneben und geprägt von ja, kleinen Höckern und Rillen. Die Höcker sind wasseranziehend und die Rillen, die sind wasserabweisend. Und diese Kombi sorgt dafür, dass eben die Wassertröpfchen im Nebel an seiner Körperoberfläche kondensieren. Und für die Ernte sozusagen ähm, streckt er sein Hinterteil senkrecht in den Wind. Also er senkt den Kopf, richtet sich auf, ähm, sodass die Wassertropfen eben gegen seine Körperoberfläche geweht werden, ähm, dann kondensieren und eben wegen der Schwerkraft hinunterfließen, wo er dann sein Maul öffnet und direkt trinkt. Ähm, und... Genau, das ist eine sehr smarte Art und Weise, sich in einer wirklich sehr trockenen Region mit Wasser zu versorgen. Und das ist aber auch nicht spezifisch für nur den Nebeltrinkerkäfer, sondern auch für verschiedene Spinnenarten, für Termiten und auch Pflanzen. Aber der Nebeltrinkerkäfer hat eben wirklich sehr auch eigentlich spektakuläre Art und Weise, das zu tun. Und basierend darauf ähm, haben Menschen eben so sehr spezielle Maschennetze entwickelt, das sind also, ja, wie der Name es schon sagt, das sind Netze mit mit ähm chemisch beschichteten Fasern, auch einer Kombi aus hydrophilen und hydrophoben Materialien und die haben ganz viele Lücken, Löcher. Die dürfen allerdings nicht zu groß und nicht zu klein sein. Das ist recht komplex, weil wenn sie zu groß sind, dann trägt der Wind die Wassertröpfchen im Nebel nämlich einfach hindurch und wenn sie zu klein sind, könnten die Maschen schnell verstopfen. Ähm, deswegen, es kommt auf die richtige Größe an und ähm, ist das gegeben und sind die Materialien eben unterschiedlich beschichtet, dann ähm, kommt es eben gut zur Kondensation und dann gibt es Auffangrillen unten an den Maschennetzen, die fangen das Wasser eben auf, was das runterläuft. Von da aus können, kann das Wasser in Zisternen geleitet werden ähm, zur Wasserspeicherung, ähm, die dann eben Menschen in, in Dörfern, die sehr abgelegen sind, um, zum Beispiel in, in Marokko oder auch in Äthiopien, in sehr bestimmten Regionen ähm, zwischen Wüste und Atlantik zum Beispiel ähm, im Falle von Marokko, können Menschen eben dieses so gesammelte Trinkwasser nutzen, um sich selbst zu versorgen, um sich zu waschen oder auch um die, ihre Tiere zu tränken.
0: Wahnsinn, das heißt, da hängen jetzt schon solche
1: von diesem interessanten Käfer inspirierten Netze in der Luft? Genau, also... Mehr darüber erfahrt ihr natürlich in der nächsten Ausgabe. Ich kann schon mal so viel sagen. Das größte Nebelernte-Projekt der Welt, das wurde bisher in Marokko realisiert von der deutschen Organisation Wasserstiftung und der marokkanischen NGO Darcy Hamad. Und zwar wurden da auf einem Berg zwischen der Sahara-Wüste und dem Atlantik wurden eben wirklich so Netze gespannt. Das, die sehen so ein bisschen aus wie, wie Spannbettlaken oder auch Zäune, also es, die sind wirklich so vereinzelt aufgestellt am Berg und das hat auch einen bestimmten Grund, weil wenn sie da, wenn das Wasser dann am Berg aufgefangen wird, in Zisternen, dann fließt es, kann es auch automatisch über Rohre hinuntergeleitet werden zu den Dörfern, also dadurch werden auch keine wieder energiefressenden Pumpsysteme nötig und wenn, dann kann man das gut mit Solarenergie lösen, aber so fließt das Wasser eben automatisch runter zu den Dörfern und das hat natürlich eine ganz, also weltweit eine ganz große Bedeutung, weil ja jeder dritte Mensch ungefähr auf der Erde keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser hat, beziehungsweise wo es Trinkwasser gibt oder Brunnen, ähm, kommt es oft zu Verunreinigungen. Also ähm, besonders Kinder sterben in, in bestimmten Regionen, weil sie eben ähm, schmutziges Trinkwasser ähm, trinken und an Durchfallerkrankungen oder auch Malaria dann eben sterben. Und ähm, auf diese Art und Weise, diese Maschennetze lassen sich sehr kostengünstig ähm, produzieren und auch aufstellen und auch ähm, verwalten oder ähm, ja, unterhalten. Das, können, das wird den DorfbewohnerInnen eben dann auch übergeben. Ähm, es gibt verschiedene NGOs auf der Welt, die sich halt damit auf jeden Fall befassen und ähm, die, die ähm, Installation dieser Netze eben vorantreiben. Da gibt es auch ganz wilde Konstruktionen. Es gibt auch eine karaffenartige Konstruktion. Das sieht auch so super, also Design aus einem Designblickwinkel auch wirklich sehr ästhetisch aus. Das erfahrt ihr dann auch alles echt in dem Artikel, der jetzt am 22. Oktober in der Ausgabe Nummer 5 des Enorm Magazins erscheint. Und ähm, ansonsten habe ich noch einige andere Themen mitgebracht. Ja, lass mal hören. Genau, ich habe mich nämlich auch mit den wunderbaren Mantarochen beschäftigt. Es sind wirklich sehr faszinierende Tiere. Ähm, fand ich schon vorher, weil ich dann gehört habe, dass sie auch noch zwei wie Ionische Innovationen inspiriert haben, war ich natürlich noch, noch begeisterter. Da geht es nämlich einmal um ein Filtersystem für Mikroplastik und um einen autonomen ja, Roboter, der Menschen vor dem Ertrinken rettet in Schwimmbädern und Badeseen. Mit welchem soll ich anfangen, Bianca? Ui, es klingt beides gut, aber ich glaube, mich würde jetzt als erstes äh, interessieren,
0: wie dieser äh, Roboter, der inspiriert ist von diesem Mantarochen, ähm, Menschen retten kann.
1: Alles klar, ich, äh, genau, da geht es um eine Technik oder einen, ja, einen Roboter, der vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung gemeinsam mit dem DRK-Wasserrettungsdienst Halle entwickelt wurde. Und zwar... Ähm, spielt dafür eben die stromlinienförmige ähm, Oberfläche des Mantas eine wichtige Rolle, weil die erlaubt es ihm eben auch, sehr energiesparend und schnell zu sein im Wasser. Und das ist eben wichtig für den, für den Rochen-Roboter. Andererseits ähm, kann man sich eben an den Kopf- und Seitenflügeln des Mantas ganz gut festhalten als Mensch. Und der Roboter ist insofern autonom, als dass er eben in Schwimmbädern oder in Badeseen im Unterwasser an einer Ladestation angeschlossen ist. Und da so ein bisschen auf seinen Einsatz wartet. Er schlummert ähm, an der Ladestation und wird eben aufgeweckt, indem er Signale bekommt, zum Beispiel von Überwachungskameras in den Schwimmbädern oder von Drohnen über Badeseen, die eben ähm, Menschen in Notsituationen an ihrer Haltung erkennen und daraufhin eben Signale an den Roboter senden. Der verlässt dann seine Ladestation und ist halt dank dieser stromlinienförmigen ähm, Form oder ja, des stromlinienförmigen Körpers ist ja sehr, sehr schnell unterwegs. Erreicht den Menschen in Not in unter zwei Minuten und bringt ihn auch innerhalb dieser zwei Minuten äh, sicher ans Ufer oder an den Beckenrand. Das haben jedenfalls erste Tests ergeben letztes Jahr. Und am Beckenrand oder eben am Ufer können ihn dann SanitäterInnen weiter versorgen. Und das ist auch eine wichtige, Kom auch es hat eine sehr wichtige praktische Komponente, weil wir in Deutschland wohl einen Bademeister:innenmangel haben. Und dieser Tech-Rochen ähm, könnte eben die BademeisterInnen des Landes unterstützen ähm, und ist eben ähm, noch schneller unterwegs, eben als die Menschen es im Zweifel wären. Sehr faszinierend, vor allem
0: wenn man bedenkt, wie viele Menschen doch jedes Jahr wieder in deutschen Gewässern ertrinken. Ist der jetzt
1: schon vollkommen im Einsatz oder ist das noch in einer Testphase? Nee, der ist noch in der Entwicklung. Es geht noch ein bisschen um die Finanzierung und ähm, geschätzt wird, dass er wohl noch zwei Jahre ein Konstrukt aus Kabeln und mechanischen Teilen bleiben wird. Also er sieht noch nicht wirklich geschmeidig aus, <lacht> der Roboter. Das ist alles noch in der Entwicklung, ähm, aber... Ich glaube oder ich hoffe eigentlich auch, dass solche Innovationen, ich komme gleich auch zur nächsten, aber dass solche Innovationen auch dafür sorgen, dass ähm, der Mantarochen, weil das ist ja auch eine gefährdete Tier, dass der Mantarochen wieder mehr in unser Bewusstsein kommt und wir uns dann vielleicht ähm, auch noch mal bewusst machen, dass eben dieses Tier vom Aussterben bedroht ist, weil es eben entweder als Beifang stirbt oder in irgendwelchen chinesischen Wunderheilmitteln. Und ähm, dazu ist noch zu sagen, dass der Begriff Mantarochen eigentlich Riffmantas und Riesenmantas einschließt. Ähm, die sind auch bekannt unter dem Begriff Teufelsrochen, aber das führt jetzt zu weit. Ähm, genau, aber es sind ja ganz, ganz äh, schöne, faszinierende Tiere auf jeden Fall. Ja, ich, ich merke, du bist, glaube ich, wirklich persönlich
0: sehr fasziniert von diesen Tieren. Ich persönlich konnte noch nie was mit denen anfangen, aber du hast meinen Blick auf jeden Fall sehr verändert auf diese Tiere gerade. Ich wusste auch nicht, dass es eine gefährdete Tierart ist.
1: Ja, also wenn ich dir jetzt auch noch was über die Kiemen von Manta erzähle, dann ähm, wirst du wahrscheinlich vollends überzeugt sein. Weil die Kiemen, die haben dann eben auch andere F F ForscherInnen inspiriert für eine andere bionische Innovation. In den Kiemen oder der sogenannten Kiemenreuse trennt der Mantarochen Meerwasser von Plankton und kleinen Krebsen und Fischen, also seiner Beute. Und die wird von den Kiemen quasi gefangen gehalten. Das Meerwasser strömt ganz normal wieder raus, aber die ähm, Beute bleibt in den Filterlappen stecken. Das machte wiederum WissenschaftlerInnen von der California State University neugierig, weil die Poren in diesen Filterlappen sind eigentlich zu groß. Also eigentlich müssten, müsste die Beute mit dem Meerwasser wieder hinausströmen, aber sie bleibt irgendwie drinnen und schafft es so in die Speiseröhre des Mantas. Und das haben sich die Forschenden genauer angeguckt. Die haben die Kiemen ähm, per 3D-Drucker ähm, nachgebaut und ähm, haben den Wasserdruck oder den Wasserstrudel, der eben im Maul des Mantas entsteht, ähm, nachempfunden. Und eben festgestellt, dass dieser Strudel so ähm, spezifisch und stark ist, dass ähm, die Poren ähm, die Beute eben festhalten. Ähm, der Strudel sorgt dafür, dass die, die Teilchen eben im Schlund bleiben, und ähm, auch nicht verstopfen. Also die, die Poren bleiben sauber sozusagen, sind selbstreinigend und sorgen dafür, dass, dass der Manta eben seine Beute ganz leicht ja, zu fressen kriegt. Okay, jetzt bin ich auf die technische Innovation gespannt, was, was, zu was das inspiriert hat. Ja, das hat ähm, die Forschenden zu einem Filtersystem inspiriert, das eben keine externe Energieversorgung benötigt, das selbstreinigend ist und nicht verstopft. Also es ist recht revolutionär, weil man kann diese, das kannst du dir eigentlich vorstellen, ähm, wie Sanduhren, also wirklich große Filtersysteme, ähm, die wurden zum Beispiel von Studierenden in den Niederlanden und Taiwan entwickelt, ähm, die kann man im Meer oder im Fluss einfach installieren und die filtern dann ganz autonom das Wasser. Und ähm, es ist eine sehr, eine sehr umweltfreundliche Art und Weise, ähm, Mikroplastik ähm, aus dem Wasser zu filtern, ähm, indem eben dieser Mechanismus des Mantas angewandt wird. Ähm, also... Ähm, in diesem Filtersystem entsteht auch dieser Strudel, wie im Maul des Mantas. Der sorgt dafür, dass eben die Partikel ähm, im Filter bleiben und das Meerwasser einfach durchströmt. Dazu befindet sich auch gerade ein US-Patent ähm, in der Prüfung. Und ähm, also es, gibt, es gibt solche Filtersysteme noch nicht, aber ähm, es könnte sie nächstes Jahr vielleicht schon geben. Und man könnte sie auch eigentlich direkt an Industrieanlagen anschließen, ähm, um zu verhindern, dass überhaupt schädliche Partikel ins Grundwasser
0: gelangen. Also im Endeffekt hat der, der Manta Rochen zu einer Innovation geführt, die im Endeffekt auch wieder ihn und ganz viele andere Lebewesen im Wasser schützen könnte.
1: Ja, es ist eigentlich auf eine sehr tragische Art und Weise ironisch, weil... Der Manta Menschen, also der Manta wird von Menschen ja quasi mit Plastik, mit Mikroplastik verseucht. Also es gibt Studien, die darauf verweisen, dass ähm, Mikroplastik wirklich schlimme Auswirkungen auf die Reproduktion auch von Manta-Rochen hat, ähm, dass sie ihnen, dass sie in ihrem Wachstum beeinflusst werden. Und ähm, der Mensch nutzt jetzt quasi die, die, den Körperbau oder ja, die, die Prozesse in diesem Tier, dafür, um eben das Mikroplastik, was das Tier eigentlich vergiftet, ähm, wieder herauszufiltern.
0: Welches interessante Tier hast du noch mitgebracht?
1: Ich habe noch ein Wüstentier mitgebracht. Also ich habe ja vorhin schon den Nebeltrinkerkäfer erwähnt. Der heißt übrigens auf Englisch Headstander Beetle. Also da bezieht man sich eher auf die schräge Körperhaltung während der Nebelernte. Aber ich habe ähm, auch noch das Kamel mitgebracht. Und ähm, da geht es um das wahnsinnige Felddrüsensystem der Tiere, das wie eine Klimaanlage eigentlich funktioniert. Also Kamele wohnen ja auch in sehr heißen, trockenen Regionen, aber auch Regionen, in denen es nachts ziemlich kalt werden kann. Also sie brauchen eigentlich echt ein sehr effizientes Felddrüsensystem, um damit zurechtzukommen, um mit den klimatischen Veränderungen zurechtzukommen. Und das haben sich Forschende des MIT in Cambridge angeschaut, um ein... Passives, mobiles und äh, umweltschonendes Kühlmaterial zu entwickeln, womit man Medikamente, auch Corona-Impfstoffe und Lebensmittel quasi from farm to table transportieren kann, auf eine ja, sehr klimafreundliche Art und Weise, denn das Kühlsystem benötigt eben keinen kein Stromzufuhr und kühlt fünfmal länger als bisherige Innovationen. Und um das zu entwickeln, hat man sich erst einmal einen Prozess angeschaut, den viele Säugetiere kennen, auch wir Menschen. Also Schweiß sammelt sich auf der Haut und verdunstet. Und die abgegebene Flüssigkeit, die wirkt dann eben kühlend. Und dafür ähm, haben Menschen auch schon... Seit längerem einen Stoff entwickelt, der das imitiert. Der nennt sich Hydrogel. Das ist ein chemisches Polymer, also ein Kunststoff, ähm, der viel Wasser binden kann und gleichzeitig Wasser unlöslich bleibt. Und der hat sehr gewebeähnliche Eigenschaften und wird daher auch viel in der Medizintechnik eingesetzt, zum Beispiel in Kontaktlinsen und in, in Implantaten. Und es gibt auch Kühlsysteme, die eben nur auf diesem Hydrogel beruhen, aber die sind nicht wirklich effizient, hat man festgestellt. Und jetzt, dank des Kamels, weiß man eben, was fehlte, nämlich eine, eine, Fell, eine, eine Art Fell am Ende des Tages. Also ein Stoff, der dieses isolierende Fell des Kamels imitiert. Somit ist man auf Aerogel gekommen. Das ist ein sehr, sehr leichter, luftiger Stoff aus Kieselerde, der eigentlich bei der Wärmedämmung von Mauerwerk eingesetzt wird oder auch in Marsrobotern der NASA. Ähm, also ganz wild, ganz wilde Einsatzgebiete ähm, und jetzt eben auch als Kühlsystem aller Kamel. Also das, ähm, dieses Polymer funktioniert eben wie das Fell, indem es eben die Hitze abschirmt und gleichzeitig Feuchtigkeit von innen durch diese poröse Konsistenz entweichen lässt. Und die Forschenden vom MIT haben dann eben beide Gele kombiniert und ähm, um eine Kühlkammer herum gelegt. Diese Kammer lässt sich dadurch um mehr als 7 Grad herunterkühlen und das bis zu 200 Stunden lang. Und das Beste an der Sache ist, dass man anschließend den Hydrogel Film mit Wasser aufladen kann und dadurch eben wiederverwenden kann. Diese, du hast gesagt Kammer, aber ist es dann auch eine, eine mobile Kammer, weil es
0: geht ja auch um den Transport, meintest du vorhin, zum Beispiel von Impfstoffen oder so. Kann man das dann bewegen?
1: Genau, genau. Das ist genau ein mobiles Kühlsystem, aber natürlich noch in sehr kleinem Maßstab. Also man arbeitet auch an Anpassungen oder Anwendungen für Gebäude, dann wäre das natürlich ein Riesenmaßstab, aber hier geht es wirklich eher um den Transport von kleinen Gegenständen, die eben frisch bleiben müssen, wie Lebensmittel oder eben äh, gekühlt bleiben müssen, wie Medikamente. Und genau, das lässt sich ähm, dahingehend sehr gut verwenden, vor allem in Gebieten, in, dem, in denen es eben keine stabile Stromversorgung gibt, äh, wo aber trotzdem ja, Gegenstände gekühlt werden oder gekühlt bleiben müssen. Das ist eine sehr gute kurzfristige Lösung.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe ähm, auch noch eine Nachricht oder eine Innovation, die von Lebewesen inspiriert ist. Und zwar haben auch ForscherInnen, wie bei der vorherigen Nachricht von dem Kamel vom MIT, nämlich einen Kleber entwickelt, entwickelt der sehr starke Blutungen in Sekunden verschließen kann. Also, ja, nach, einer, nach einem Unfall, bei einer Verletzung, kann dieser Kleber zum Beispiel die Hauptschlagader innerhalb von Sekunden zukleben und damit die Blutung stoppen? Und woher hatten die ForscherInnen diese Idee oder diese Inspiration von Seepocken? Weißt du, wie Seepocken aussehen? So spontan nicht, nee. Ich wusste es auch nicht. Wir waren auf der Bildersuche für die Good News App, als wir diese Nachricht gespielt haben. Und. Ähm, ja, wir vom Team, wir haben einen spontanen Ekel entwickelt, weil das halt Pocken, der Name sagt, das ist, ist so wie so ein, ein, eine Wucherung, so sieht das aus. Aber das sind ähm, ja super schlaue eigentlich Lebewesen, weil was die machen, damit die auch in, in starken Strömungen kleben bleiben, an Steinen kleben bleiben können und nicht einfach so davonfloten, ähm, geben die so eine ölige Substanz ab. Und diese ölige Substanz, die macht die Oberfläche, also zum Beispiel am Stein, für ein paar Sekunden frei von Wasser. Im Wasser, das muss man sich mal vorstellen. Und dann geben die ein Protein ab, was, was dazu führt, dass, dass, dass eben so ein Klebstoff entsteht. Und dadurch können sie sich ganz fest an so einen Stein heften. Und inspiriert von eben diesem Mechanismus der Seepocken, haben diese ForscherInnen jetzt diesen diesen Kleber entwickelt, der eben, wie gesagt, starke Blutungen in Sekunden verschließen kann. Das fand ich, fand ich ziemlich beeindruckend, oder? Ja. Und hat dann auch äh, mein erstes Bild von Seepocken, was ich vorhin erwähnt
1: habe, mit dem leichten Ekel, total revidiert. Schöne, schöne Image-Kampagne für Seepocken. Ja, genau. Und jetzt, wo du es sagst, ich habe auch von einem Unterwasserklebstoff gehört, der... Ähm, auch genutzt wird, ein umweltfreundlicher Unterwasserklebstoff, inspiriert von Muscheln, der dafür genutzt wird, zum Beispiel um Korallen zu züchten. Also es gibt ja diese Coral Nurseries, ähm, um eben zerstörte Korallen ähm, oder neue Korallenriffe anzulegen oder zerstörte eben zu, zu wieder aufzuforsten sozusagen. Und dafür wird dieser Unterwasserklebstoff eben auch verwendet. Ja, siehst du, all diese, all
0: diese Unterwasserlebewesen, unter die haben es äh, ja, die haben es drauf, die, die haben es geschnallt, ja genau. Ja cool, sehr interessant. Ähm, ich empfehle euch allen, das Enorm-Magazin zu holen und euch in jeder Ausgabe die Naturtalente durchzulesen.
1: Höchst spannend, was es da alles gibt. Ich danke dir, Miriam. Ich zu danken und genau, seid gespannt auf die nächsten Naturtalente. Gibt's so viele Wahnsinns- ähm, ja, Entdeckungen in der Natur und Phänomene.
0: Dankeschön. Good News Enorm, die besten gute Nachrichten der Woche